1: Fala torcedor vascaíno, tá começando mais um episódio do GE Vasco, episódio 24, hoje uma discussão importante, um episódio especial, a gente vem aqui nessa quarta-feira comemorar o dia da consciência negra, a gente tá recebendo o Ricardo Pinto dos Santos, que foi o fundador do Centro de Memória do Vasco, trabalhou durante seis anos no clube, e o Rafael Zarco, repórter que cobriu o Vasco durante muito tempo, vou falar com o Zarco antes que a apresentação é mais rápida, tudo bem Zarco?
2: Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado, Ricardo, que está aqui do nosso lado. E o nosso próximo convidado, que é um amigo lá de Recife. Ainda
1: tem isso. Eu esqueci de apresentar Elton de Castro. É, é convidado muito especial do Recife, com quem eu vou falar também. Mas primeiro eu vou pedir para o Ricardo se apresentar para o público, para o torcedor do Vasco, que ouve o nosso podcast. Ricardo, explica um pouco do seu trabalho. Fala dele, por favor. É,
3: primeiro, agradecer o convite. Eu acho que é, é um tema muito importante, que a gente deve falar não só nos meses em que a data se ressalta, mas a gente falar sobre o racismo todo ano, a todo momento, porque é um drama da sociedade brasileira, é um drama mundial, na verdade. Eu sou pesquisador do Laboratório de História do Esporte, da UFRJ, estou lá há 20 anos produzindo sobre o tema, me dedico a esse tema de forma é, é, muito atenta aos debates mais atuais e às problemáticas em que a sociedade está colocando a gente para debater. Então é um tema que eu levo muito a sério e acho que as instituições esportivas, né, no caso em particular de hoje, do tema de hoje, mas as instituições brasileiras precisam se atentar mais. Estive no Vasco na, na criação do Centro de Memória. que foi Quando foi? Em 2002, se não me falha em memória. É, foi um projeto muito bacana, desenvolvido com o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva. E logo em seguida, depois que a gente concluiu... Lançamos dois livros... Dois importantes livros sobre a memória do clube... E em seguida eu fui chamado... Para voltar como coordenador geral desse projeto... É, e fiquei lá por, por esses seis anos... Trabalhando a Finco... É... De que ano até
1: que ano mais ou menos? Você trabalhou no Vasco?
3: Olha, Eu saí de lá em 2015... 2016... Enfim, entrei lá em 2010 eu acho... E foi um trabalho muito importante... Eu acho que para o futebol brasileiro... Né? As instituições esportivas elas têm, dão um pouco atenção à sua história. Né? E se a gente pensar na história da República Brasileira, o futebol está intimamente ligado ao desenvolvimento das cidades, à é, formação das camadas populares, né, notadamente pela sua... É, é íntima relação, né? O futebol e a sua relação com as camadas populares, notadamente os negros. A gente tem um aí, esporte que
1: nasceu de elite no Brasil e rapidamente foi
3: exatamente assim. É, existe aí é, esse mito fundador do futebol, mas eu acho que isso já foi é, diversificado, né? O futebol entra por várias mãos. Se a gente pensar, por exemplo, o esporte na região sul do país entrou muito mais pela pelo Paraguai, pela Argentina do que pela Europa, mas enfim eu acho que o futebol ele precisa a história do futebol precisa ser retomada de forma mais Atenta pelos clubes Quando né? eu falei
1: o esporte, o foi um esporte que veio da elite Talvez as competições entre clubes tenham nascido na elite No Brasil é, e né? aí... não, não necessariamente o esporte tenha chegado isso,
3: por isso Isso, perfeito Porque aí a gente está falando de um certo futebol A gente está falando do, do futebol espetáculo Daquele que gera renda Daquele que gera uh, uma imagem Daquilo que é o modelo a ser seguido E aí sim, esse futebol pertence à elite Como sempre pertenceu E continua pertencendo a ela
1: Sim para já te botar na discussão, eu quero apresentar logo o Elton de Castro, nosso companheiro do Recife, lá do Globoesporte.com Fez um trabalho fundamental na semana passada, um levantamento com jogadores das, de todas as séries do Brasil. Elton, não vou falar muito, que é melhor você explicar. Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho, amigo. Parabéns por esse trabalho.
0: Valeu, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Zarco. Boa tarde, a torcida vascaína, a qual eu faço parte. E esse trabalho foi o seguinte. A gente passou aqui um trabalho... De nove meses de concepção entre seis meses de pesquisa é, com jogadores e treinadores da série A, B e C que eu contei e enchi a paciência aí de diversos setoristas do Brasil são 60 clubes né? Uhum. então criei um, uma pesquisa online e enviei para os setoristas quando a gente não tinha acesso aos jogadores intermédio do clube eu ia atrás dos assessores pessoais conseguia telefone pessoal do jogador então foi um trabalho assim de logo seis meses para coletar os dados. Depois você tem que fazer aquela curadoria nos dados, ver o que você tem ali, é, e bater né, a ficha dos atletas, o atleta que se identifica, o atleta que não se identifica e tudo mais. Aí depois eu fui referências, leituras, buscar histórias, arquivo público, para a concepção do texto que a gente divulgou, é, se eu não me engano, no dia 12, agora de novembro. E era, uma, assim, era uma, uma preocupação minha que o texto não saísse do dia 20, assim, era uma vontade minha que o texto não saísse do dia 20, para não ser sempre o dia da consciência negra, o único dia que a gente fala sobre racismo, apesar de ser novembro e maio, os meses que mais se falam de racismo no Brasil, que é uma coisa que acontece todos os dias, e praticamente todas as horas do, do dia. assim E só alguém sofre racismo... E no esporte é, é fácil, o Observatório do Racismo, o Marcelo, é, ele faz ele que é um rapaz lá do Rio Grande do Sul, um pesquisador, ele faz um levantamento, a gente já tem 44, 45 incidências, o ano nem acabou ainda, é quase um caso por semana. E
1: você pode resumir esses números da, da sua pesquisa, Elton? Por favor.
0: São, são, 40, são, 163, são 163 atletas e treinadores ouvidos, é, 48,1% das pessoas dizem que há ter sido vítima de racismo, é, 90, mais de 90% foram nos estádios, mas um dado que me chama a atenção é que quase 10% desse caso ele acontece da própria torcida, da torcida do próprio clube. Sim. Isso é o que mais me chama a atenção, assim, porque é tipo o, o negro ele, ele é visto por muita gente como um objeto mesmo. Enquanto ele está funcionando, enquanto ele está trazendo alegria para o seu time, ok. Mas quando começa a fazer algo que você não aprove, você trata como um bicho. As pessoas do próprio time o ofendem, entendeu?
1: Sim, é uma, é uma história bastante clara na nossa sociedade, não só no futebol, mas acho que o futebol, o estádio, a multidão amplifica muito esse trabalho. O Ricardo aqui do nosso lado trabalha muito com o esporte, né Ricardo? Quais são as diferenças e semelhanças? Essa é uma pergunta bem ampla. É, das manifestações racistas, na sua opinião, no esporte e fora do esporte. Tem bastante coisa parecida, eu, eu vejo algumas coisas diferentes. Queria saber o que, que você pensa disso. Tá.
3: É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é que o mesmo racismo que atua ou que estrutura o pensamento do racista no esporte fora dele é o mesmo, afinal a gente vive um racismo estrutural que ele decorre de uma história da escravidão, e uma pós-escravidão que não deu a atenção devida àquele que ele libertava, ao negro. Então assim, esse racismo estrutural é aquele que vai permear o raciocínio ou a linha de pensamento daquele que vai agredir. A diferença, eu acho que é extremamente problemática dentro do esporte, é porque no esporte há sempre uma desculpa de que aquele espaço é possível agredir. Porque aquela agressão ela é simplesmente um divertimento. Como é um divertimento, você toma essa liberdade para agredir o outro. Porque ele não assume aquilo e não entende aquilo como uma agressão racista como qualquer outra. Então eu acho que o perigo do racismo no esporte é passar por esse discurso. É um racismo recreativo. Sabe? Então, assim, eu posso chamar o jogador, o árbitro ou o segurança do estádio, de macaco, porque aquele ali haverá a desculpa de ser uma catarse, um lugar uh, uh, de uma representação do, da, da brincadeira, do lúdico.
1: Aquele que diz o futebol tá chato e nem pode mais brincar. É?
3: É, exatamente. Mas aí, quando você percebe que o racismo estrutural, aquele que permeia a sociedade, está ali inscrito nessa pessoa, você percebe. Dá a essa agressão uma outra dimensão e acho até que o nosso judiciário precisa atentar para isso, porque em todas essas ou na maioria das vezes que esses casos chegam ao judiciário e não são punidos, não são punidos por conta dessa condição. Porque o, o juiz, no seu entendimento, acha que ele não quis ofender, porque era só um momento cartaz, de cartaz, era um momento que havia uma, uma brincadeira, que ele queria desestabilizar emocionalmente aquele jogador, aquele atleta, e não passava uma intenção de violentar aquela pessoa. E aí se a gente, se as instituições brasileiras não entenderem de forma mais profunda esse racismo estrutural, vai continuar acontecendo os fatos de racismo, os casos de racismo, e a gente vai estar sempre tratando uh, de forma a simplificar essa agressão. Ah não, mas uh, o cara que corta meu cabelo é negro. E, e, e aí? O racismo está tão estruturado na cabeça desse, desse indivíduo que essa desculpa dá a ele o aval de que ele não é racista. Ou seja, ele comete um outro ato de racismo sem sequer dar conta.
1: O dia 10 de novembro, foi curioso, domingo passado, sem ser o dessa semana, que surgiram duas notícias. Uma, e a primeira surgiu da Ucrânia, que foi o racismo contra o Tyson e o Dentinho. E aí o, o torcedor brasileiro, o cidadão brasileiro médio, Vê aquilo como uma coisa distante, os caras saíram chorando, que absurdo, a sociedade ucraniana, muito racista, o negro não tem vez. E aí, horas depois, surgiu o caso do Mineirão, do Atlético e Cruzeiro, né? que acabou o jogo em confusão, o Clássico. E dois torcedores do Atlético, quando acaba o jogo, de forma muito clara na TV, fazem, cometem injúria racial contra um segurança que estava ali trabalhando, tentando evitar um, um problema ainda maior no estádio. E nessa hora, eu queria que até que o Elton falasse sobre isso Você fala, cara Esse negócio não é tão distante da nossa É zero distante da nossa realidade A Ucrânia é aqui quando a gente está falando de racismo, né Elton?
0: Ah, eu estava ouvindo As palavras aí A Ucrânia, o Brasil é um país Um, um país que mais tem negro Fora da Nigéria é Um país muito E extremamente racista A gente aprendeu a ser racista A gente naturalizou o racismo a gente colocou o racismo na Constituição em 34. Então a gente primeiro tem que entender um problema que é nosso, e sim, a gente tem um problema grave aqui, e ele não nasce no futebol. Ele nasce na sociedade como um todo. A gente naturalizou o racismo ao ponto de achar, como foi dito, que ah, é uma brincadeira, é uma piada. Não existe brincadeira racista. Brincadeira racista não é brincadeira. Entendeu? A gente, como é que se diz, quando aponta o dedo... Por exemplo, vamos aqui a citar casos... O que a gente faz muito... Até nós, nossa mesmo... O que a gente faz é individualizar o problema. Por exemplo, o rapaz que chamou o segurança de macaco. Olha a sua cor. Muitos dos, muitos, é, olha a sua cor. Ele fala macaco, né? Depois faz... Isso, a sua isso, os dois. É, é, muito, muitos dos que apontaram o um dedo para ele... Tem atitudes racistas tanto quanto. Mas a gente culpabiliza uma pessoa elege um vilão e com o vilão a gente, teoricamente, mata um problema. Não. Aquele vilão já está apontado, já está execrado nas redes sociais, já fiz a minha hashtag engajada do momento, já disse que somos todos segurança, somos todos tinga, mas eu esqueço de atacar o problema em si, que é o racismo, que é a naturalização que é do preconceito contra as pessoas de cores que expõem nesse país. Entendeu? Aí a gente pode dizer que ah, o problema é porque a gente não tem punição, o problema é porque os clubes não são punidos, os jogadores não são punidos. Até acho que sim, mas eu acho que também tem uma falta de educação mesmo. E quando eu falo educação, não é só educação escolar, não. Eu falo de exemplos, eu falo de representatividade, eu falo de os clubes, o Reinaldo mesmo disse, ah, o torcedor não conhece a nossa história, a, nossa, a, a história negra do Atlético. O Atlético conta a história negra dele?
1: É uma questão das próprias instituições, isso. né?
0: É, o Atlético fala sobre a história negra dele, o, atleta, o Atlético aproxima o torcedor dele dos negros da sua história, entendeu? E é... até clubes que fazem isso, por exemplo. O Vasco vive se vangoreando, é, e eu sei disso e vivo disso também, de que é um clube que aceita os negros e que encontra diferença e tudo mais.
2: E, e o... Elton, é, é justamente isso até que a gente estava.
0: E o primeiro, um dos primeiros clubes a ser um, um jogo parado por assuntos discriminatório foi o do Filho do Vasco.
1: Contra o São Paulo, né?
0: Entendeu? Então a gente gosta muito de apontar o problema. Não, ah, o problema foi aquela menina do Grêmio que chamou o Aranha de Macaco. Ela chamou o Aranha de Macaco, ela foi execrada, que incendiara a casa dela. O que mudou? Qual foi a legislação que foi feita para que esse tipo de ação não acontecesse. Hashtag, no Twitter, o
2: campeonato é é. é ajuda. É, Elton, é, você falou até uma coisa interessante que a gente estava conversando antes, estava com o Ricardo aqui batendo papo, porque é, o Vasco se vangloria né, nessa história, é, fala que foi um dos primeiros, é né, o primeiro, história mais bonita do futebol, e, e, e quando você fala que a sociedade era racista, é muito a gente pode entender isso quando pensa na origem do Vasco, que não era exatamente, não foi exatamente um grupo puro de, de fundadores do Vasco que resolveu vamos dar chance aos negros. Era muito uma, uma, uma também, sem dúvida, era era muito uma, uma ordem econômica. Isso que eu sempre prestei muita atenção. Oi?
0: Foi. A gente não tem dinheiro, tem essa aqui oportunidade vamos
2: mudar a oportunidade porque aqui a gente pode criar um caminho. Sim, sim. Eu digo que era muito uma questão de negros que eram muito bons de bola e o Vasco começou a, a se aproveitar disso. O Ricardo é, é, convive viu muito isso de perto de, nas pesquisas dele e me chamava muita atenção porque depois que eu fiz algumas matérias sobre o centro de memória conheci o Ricardo não pessoalmente, né, acho que hoje foi a primeira vez e eu vi que ele Trazer um contraponto, né? Eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho sobre isso. Como como é, não, não foram, isso que eu disse um pouco, não, não foram eles não estavam engajados no racismo naquele momento. Era uma questão econômica que ainda bem se transformou depois numa, numa questão também social. Eu, eu imagino, é. né? eu queria que você falasse melhor sobre eu, eu isso. Eu acho que a gente precisa organizar as coisas,
3: né? A gente tem que tentar dimensionar os fatos. Então, a gente está falando da carta de 1924 que entra num conflito entre o clube e a Associação Metropolitana. É, a resposta histórica, Exatamente, a resposta histórica. Essa resposta foi extremamente importante para o futebol no Rio de Janeiro. ponto. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que dimensionar isso. Então, no Rio de Janeiro, realmente houve uma distensão: o Vasco sai da Meia e aí houve aquele todo burburinho e depois, um ano depois, dois anos depois, o Vasco volta para a Meia. Fazer com que essa carta se torne um símbolo da luta contra o racismo é estender demais o limite dessa carta. Por alguns motivos eu vou traçar alguns deles. Primeiro, vamos discutir o alcance dessa carta. Ela não reverberou fora do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o racismo de São Paulo, de Porto Alegre, da Bahia, continuou sendo o mesmo e as instituições esportivas de lá não se deram conta desse debate. Então as fontes indicam isso. Segundo... É, o racismo no futebol, a luta contra o racismo, ela é muito mais, é muito maior do que simplesmente sair ou não sair de uma liga esportiva e retornar logo em seguida para ela. O que eu preciso, é, o que a gente precisa dar atenção é o racismo foi um tema permanente no Vasco? Houve desdobramento, houve engajamento da diretoria do clube ao longo dos anos, anteriores à carta e posteriores à carta, numa relação direta com o racismo, com as camadas populares? Não, não houve. Então, assim, eu estive lá dentro, pesquisei as, as súmulas, pesquisei as atas do Conselho, todas. então não era um tema. Então a gente precisa dar clareza de que, assim, lutar contra o racismo é muito mais do que simplesmente sair ou não sair do time, porque eu tinha craques, eu tinha... A, a, os, os jogadores negros naquele momento formavam a melhor equipe do Rio de Janeiro naquele, naquele período. Então tirar esses caras era acabar com o futebol no é, Vasco novamente.
1: Acho até que vale dizer, Ricardo, acho que grande parte do nosso público conhece, mas... O que, que era exatamente a resposta histórica? A gente fala muito dela, fala-se muito dela, mas qual foi o pedido inicial da Ameia e, In... e o que a resposta diz? Acho que vale então, deixar a, isso claro.
3: A Ameia, né, quando vê o Vasco se tornando o grande clube... Campeão já queima... no primeiro
1: ano que joga a primeira divisão, em é 23. Exatamente,
3: em 23. É, já vinha, na verdade, entrou em 19, né, aí não teve sucesso, foi para o subúrbio, contratou alguns jogadores é, e aí esse contrata entre aspas, porque não existia ainda a profissionalização dos do profissional. jogadores né? então há é um profissionalismo marrom você traz os jogadores do subúrbio jogadores bons, jogadores negros e aí você forma um timaço o Vasco ganha e aí afronta de forma muito categórica os clubes que estavam na elite ali, o Flamengo, Fluminense, Botafogo
1: estavam na elite formado por pessoas exatamente. de elite. Brancas, exatamente, brancas, que fique
3: claro então naquele momento ele fala assim olha, a gente precisa conter esse grupo e aí ele exige, né, numa carta extremamente respeitosa, entre aspas, que o clube assuma a sua posição e retire do clube, dos quadros, dos quadros é, esses jogadores. O Vasco percebe, naquele momento, se ele retira do clube né, esses jogadores, acaba o futebol novamente. Né? E ele fala, não, eu prefiro sair a tirar os meus jogadores é óbvio que é uma postura aí muito interessante muito importante o Vasco assume uma briga que é extremamente relevante para o debate do racismo no Rio de Janeiro. É, eu acho
1: que o que vale dizer aqui assim eu, eu sinceramente não conhecia a sua pesquisa mas fiquei bastante interessado antes de te convidar a gente não está dizendo que a resposta histórica é irrelevante nesse Lógico contexto. que contexto a Perfeito. gente está Contextualizando a relevância. Por isso que eu pedi para você falar e é explicar o cara que só ouviu falar, que não conhece bem, o que, que o, os dirigentes do Vasco queriam é, dizer é naquela, é naquela carta.
3: Exatamente isso. E em nenhum momento a gente despreza a carta. Ao contrário, teve é extrema importância para o Rio de Janeiro. Até porque o desdobramento disso é fazer com que você já conheça, começa a reconhecer a imagem do negro nos clubes. Então, você já se já torna-se uma possibilidade de ter aquele cara. E isso, obviamente, logo em seguida, isso começa a tomar uma amplitude ainda maior, porque logo em seguida vem a profissionalização do futebol, né? a profissionalização dos jogadores, e isso facilita, por exemplo, criar uma estrutura para o racismo. Porque ao ponto que aquele jogador, na década de 20, na década de 10, era sócio do clube, na década de 30 ele passa a ser empregado do clube. E aí tem um fato relevante aí. Em 12 de outubro de 1933, o diretor de esporte terrestre do Vasco notifica dois jogadores do Vasco, negros, para que eles não ocupem o mesmo espaço que o sócio. Então veja, a dimensão do racismo ela tem que ser compreendida com maior profundidade. Porque não é só eu, eu cometer um fato aqui que isso ao longo da minha história vai me tornar um grande símbolo da luta é mais ou menos a desculpa que o racista de hoje, quando fala que eu tenho um amigo raci que eu tenho um amigo negro ou que o, cara, o meu cabeleireiro é negro, ele usa para manifestar a posição dele anti-racista. Não, não é isso. A gente precisa entender um pouco mais a história. Mas isso não quer dizer que a carta não tem importância.
1: É uma coisa que eu tenho dúvida, assim, a é curiosidade mesmo e eu não tenho a resposta. Em que momento da história do Vasco? Essa carta é retomada, porque me parece que houve ali uma... Durante... Um, nas décadas segui logo seguintes, não se falou muito nisso, deixa pra lá. Ou vai, até nove anos depois tem um ato como esse que você falou do diretor de esportes terrestres. Em que momento na sua pesquisa você acha que o Vasco começa a retomar isso e falar... Pessoal, a gente pode usar até. A gente teve um ato, um dirigente do Vasco à época teve um ato muito marcante. Vamos usar isso como uma bandeira do clube.
3: Olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu não consigo pontuar um é. período... Em que foi resgatada é. essa carta. Mas eu acredito que essa representação se dá a partir da década de 80. É, é, eu acredito é, que A década se... de
1: 90 certamente já existia, é, já quando existia. eu comecei a acompanhar. É,
3: exatamente. Então, assim, 70, 80, isso começa a se dar porque há uma po popularização muito maior, mais ampla, uma dinâmica muito maior das mídias falando sobre futebol. E aí há uma dimensão dos grupos de negros tomando relevância na sociedade e aí a gente encontra um ponto no clube que possa ser retomado junto com esses grupos e aí torna ele um grupo próximo das camadas populares.
2: Elton, eu, eu vou passar para você só mas, vou mas fazer
0: só, só, só uma coisa. aqui. Fale. Eu acho que, assim, eu acho que em relação a essa carta, embora a abrangência dela quando ela sai e no período que ela sai, ela é muito mais carioca, ela é muito mais no Rio de Janeiro que tinha a maior relevância no país, era um dos estados com maior relevância no país. Ela é um documento que ela vai ganhando importância, ela vai ganhando representatividade com o passar dos anos, entendeu? Então, ela, sim, todo mundo falou isso. Eu acho que ela, sim, tem uma importância, uma importância categórica categórica em relação à luta contra o racismo, apesar de que também tem uma convicção que não foi Marcos Lutertini que a escreveu. Sim. Ela tem, entendeu? Mas ela tem, sim, uma importância muito fundamental na luta contra o racismo. Agora, é ingênuo falar que o Vasco ah, foi muito benevolente, vamos aqui cuidar dos nossos negros para que ninguém tome conta dele, não, vamos cuidar do nosso time, é, mal comparando um exemplo assim muito tosco, é quando o Vasco defende o Edmundo cheio de problema não, porque ele é o craque do time entendeu? defendeu o craque do time se o cara fosse um pereba, provavelmente não teria sido defendido de forma tão ferrenha acho
2: que é mais ou menos por aí. É, eu eu estava até uma coisa que eu acho interessante que o Ricardo quando discutiu isso dentro do Vasco, né, ele chamou os dirigentes com quem você conviveu, as pessoas, para debater isso mais profundamente, né. E, e acho que é um tema um interessante dele falar que que o torcedor do Vasco, eu não sei se canta até hoje, mas durante muito tempo cantou Silêncio na Favela. Eu acho que canta Sim, até hoje. Sim, a Favela se calou mais uma vez. E... E...
0: Da minha próxima força. Não, e isso,
2: isso, Ricardo, provocou lá dentro, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso e o quão importante é discutir esse assunto é, para um clube, para a torcida. A torcida se orgulha disso, talvez não conheça tanto, conhece o símbolo, claro, né mas não conhece com profundidade. Poucas pessoas conhecem com profundidade, porque não tem acesso a toda a pesquisa que você, por exemplo, tem e que tantos outros, e que um pequeno círculo tem, né? Mas eu queria que você falasse sobre essa discussão você provocou as pessoas a fazerem é, é, discussões mais profundas, né, sobre isso que é. nem sempre aconteceram, né? até hoje não acontece nem na televisão que a gente está vendo essa semana aqui o Redação do TV chamou, né, é, algumas pessoas para participarem né, de um de mostrarem um lado que não é só o negro não vai ter que comentar só sobre racismo, sobre tudo, mas a gente eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre isso, sobre essa importância toda do da discussão racial social. Né? Eu eu
3: acho é que o clube, o, o, não só o Vasco, né, e aí eu falando com todos os clubes no Brasil, eu acho que eles precisam ampliar a sua fala é, sobre a história dos clubes e, nesse caso específico, sobre o racismo no futebol. Porque, assim, ao fim e ao cabo, a formação em geral de todos os clubes brasileiros, esses centenários né, e, é, dessa época, desse período, dialogaram com o racismo.
2: Todos. Não, mas é to todos é são um imenso clube do bolinha. É isso aí. Com Branca. brancos. É. é isso
3: aí. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é um tema que percorre todas essas instituições. E quando eu estive é, à frente do Centro de Memória no Vasco, havia sempre um esforço em dialogar em é, é, tentar buscar, trazer para perto, por exemplo, a torcida organizada, dialogar com ela, que assim, não adianta só ficar no campo do discurso que eu não sou racista só porque pertenço ao Vasco e que a gente precisa entender que o racismo também pode estar na nossa ação mais simples dentro de um estado de futebol, nos gritos, nos cânticos do, do nosso clube. Então, nesse sentido, eu nunca tive é, é, a possibilidade de levar isso a cabo, porque, ao fim... Naquele período, assim, é, os três, quatro primeiros anos, foi um período muito duro, porque o clube passava por crise financeira, como ainda passa. Rebaixamento. É, teve rebaixamento, então a gente não tinha condições, por exemplo, de estruturar uma sala pequena, uma sala do tamanho dessa aqui, pequena, 3x3. E depois. É, eu conheci com muita o Ricardo, dura...
2: quer dizer, na verdade conheci o Valmer, que trabalhava com você, numa salinha pequena embaixo da arquibancada, né? É, hoje é um lugar bem melhor, exatamente. né? Exatamente. Então,
3: assim, para chegar a esse lugar bem melhor, foi uma luta muito grande. E então, mais uma vez, não adianta falar que a história do clube é importante se você, instituição, não dá aquilo que você fala que é importante o devido valor. Né? E isso é, os clubes em geral fazem, porque no campo da retórica é muito bonito falar que luta contra o racismo. No campo da retórica é muito legal entrar com uma faixa e falar não ao racismo. No campo da retórica é muito legal fazer camisa comemorativa no, em novembro e em maio. É muito bacana, mas esse é campo da retórica. O que a gente precisa hoje na luta contra o racismo é de ações mais mais enfática, mais profundas, mais sistematizadas. É isso que a gente precisa para lutar contra o racismo. E nesse sentido, eu acho que uma aproximação com as torcidas, em simpósios que possam explicar para a torcida o que, que é o racismo, como ele se manifesta, de que forma lutar contra o
1: racismo, é um passo importantíssimo. Eu ia te perguntar isso, durante a sua última fala, eu estava pensando nisso. Com a experiência de quem esteve lá dentro, eu obviamente concordo plenamente com a ideia de que é necessário fazer coisas mais enfáticas. Num contexto de um clube de futebol da Série A, seja o clube mais rico como o Flamengo ou Palmeiras, seja um clube que não está nadando no dinheiro como o Vasco o Fluminense o Botafogo, o que, que você acha que é possível? Uma diretoria de um clube de futebol, o que tal tá alcance? A gente vê o Bahia com ações af afirmativas muito em redes sociais, há quem diga que o presidente do Bahia vai ser candidato a prefeito em Salvador e que tem uma, uma conotação política no que ele está fazendo, mas o Bahia está se colocando ao, aos olhos do mundo, até foi matéria no Guardian, jornal inglês, como um, um clube progressista. O que que está ao alcance de uma diretoria de clube de futebol na sua opinião?
3: É, eu acho que a, a primeira coisa é educar os seus. É educar da diretoria do presidente ao funcionário de, de cargo mais baixo e educar a sua torcida para que aí sim, no entendimento interno, isso transborde ao seu alcance, sabe? Então a primeira coisa é educar, é fazer com que especialistas, que hoje temos vários, vários grupos que estão dialogando contra o racismo no Brasil, não é por falta de especialistas né? trazer essas pessoas para dentro do clube e falar, já que isso hoje forma a nossa identidade como Vasco Vasco, né? já que o Vasco traz sua, no seu imaginário essa retórica, então a gente precisa dialogar com isso e parar de ficar na carta de 1904. assim Vamos Exatamente. comemorar a carta? Eu concordo plenamente, vamos comemorar a carta mas o que a gente vai fazer hoje contra o racismo? E aí, essas atitudes educando lá dentro fazer punindo aqueles que transgridam e cometam crime, porque racismo é crime, não é uma brincadeira. Né? Então, assim, o, o clube tem que começar de dentro. A formação interna do seu pessoal, da sua torcida, dos seus jogadores. O jogador que entra no clube hoje, será que ele sabe qual a importância do clube nesse, nesse, sobre esse aspecto? Não, não sabe. Ou se sabe, sabe aquilo do senso comum. Então, o clube tem que ter uma atenção maior sobre isso. E aí, sim, esqueceu o passado na verdade não esquecer o passado, mas dialogar com o passado, mas efetivamente tra trazendo ações grandes, concretas para o hoje e aí eu acho que é educar, trazer a torcida para dentro do clube para dialogar sobre isso é importante vai Elton é, assim, fala daí
0: Elton. me metendo aqui, não é uma, uma ação muito simples assim não, é uma ação trabalhosa porque assim, essa questão de ser racista e ter um histórico racista ele faz muito parte da nossa, do nosso dia a dia assim, a gente aprendeu isso na escola a gente aprendeu na escola que a palavra de negreira podia ser usada. A mídia esportiva até hoje usa os termos mala preta e mala branca. A mala preta é suborno, a mala branca é incentivo financeiro para uma vitória. Entendeu? Então, acho que é um debate muito mais amplo e que deve muito ser usado, que as instituições devem muito usar o seu poder para tentar educar, reeducar as pessoas. Quando Rocha fala que a gente tem que ser recolonizado é, destruir a colonização. É porque a gente traz, lá da Eugenia, uma educação em que ser preto era errado, ser preto era algo inferior. E como os pretos foram empurrados para as periferias, ir para a periferia, ir para uma favela, é algo que se possa desabonar. E daí surge o silêncio na favela. E daí surge o dente podre, que se chama um torcedor, quando ele, como se o fato de ele morar na favela tornasse ele menor do que quem não mora na favela. E muitas vezes quem canta também mora é vizinho de porta é vizinho de porta então falta esse entendimento cultural e esse entendimento social do que é a história do Brasil
1: é tão Não trabalhoso faz... né Elton que são eu acho que se manifesta de formas muito sutis assim eu vejo você falou de formas mais claras mais explícitas se a gente fizer uma pesquisa a porcentagem dos brasileiros que entram no ônibus e tem dois lugares vazios um do lado de um negro de 16 anos outro do lado de um branco de 16 anos iguais qual a porcentagem que vai sentar ao lado do branco? Eu vou te falar que, assim, Eu não tenho essa pesquisa, mas eu vou Exato. te falar que é 90%. Entendeu?
0: Assim, tem uma coisa, tem uma coisa assim que só quem é negro sabe: é o olhar. O olhar. Uma das piores formas de racismo é o olhar. O chamar de macaco ofende muito, muito.
1: Isso, mas a mas sutileza, você, né?
0: Mas, mas você perceber que uma pessoa saiu da sua calçada e atravessou porque você está ali sem camisa, atravessando uma rua muito mais entendeu? E essa sutileza é uma educação que assim, óbvio, alguém pode dizer não, o papel do clube não é fazer o papel da escola sim, mas é o papel do clube é educar sim, a sociedade esportiva e o esporte ele também é educação e eu concordo plenamente quando se diz que o clube tem que a educação tem que partir a educação futebolística aí da torcida ela tem que partir do clube para fora e não de fora para o clube o Bahia vem fazendo isso muito bem. Aí quem diga que o presidente vai ser candidato a, a prefeito e espero que todos os candidatos a prefeitos do Brasil e do mundo tenham esse pensamento progressista, mas, como é que se diz, o Bahia vem fazendo isso tentando educar só conseguir mostrar, Ó, vem cá, no dia dos pais o Bahia lutou. A campanha do Bahia foi para os filhos que não têm pai. Para os filhos de mãe solteira. Contra o racismo o Bahia fala o ano todo. Então, por que os clubes não falam isso também? Por que não sai só da hashtag? Por que não sai, tá como foi falado aí, por que não sai do, do, da faixinha que entra em campo? Da flâmula com a mão fechada de preto? O que é que isso efetivamente traz? Nada. Efetivamente não traz nada. Ok, traz engajamento social, pode trazer engajamento social, mas os clubes têm a obrigação de fazer muito mais. Principalmente os que se dizem na luta contra o racismo principalmente os que se dizem na luta contra o racismo, que deveria ser a luta plural, que deveria ser a luta de todos os clubes da Série A. Por exemplo, essa grande, esse grande engajamento dos clubes da Série A, curiosamente, se dá depois que a FIFA e que a CBF adotam um protocolo que é minimamente, minimamente, quando eu digo minimamente, é porque é preciso que o ato seja repetido três vezes para que a partida seja parada, ele é minimamente punitivo Aí você vê todo mundo agora falando isso. E por que não fala o ano todo? E por que não mantém essa política Contra o racismo o ano todo? Esse tipo de educação social o ano todo Eu, não consigo, eu realmente não consigo entender
2: Eu vou pedir para o Ricardo aqui Com base também no, tudo, Toda a história que você conhece é, esse, esse tipo de, de, de Como é que se diz? É? Denúncia mesmo contra o racismo Que hoje a gente vê muito comum em, Na mídia mesmo é, o jogador sofreu racismo, o torcedor torcedor é, Quando o brasileiro vai jogar Contra a Argentina já acontece muito Uruguaios, enfim Isso isso é histórico ou, ou era um pouco escondido nos jornais Da época, fora talvez essa parte Da carta histórica e tudo Você encontrava muito registros desse tipo de, de coisa no, nos, Nas suas pesquisas? É
3: aí a gente precisa vou tentar organizar aqui algumas coisas assim o racismo sempre sempre esteve presente no jornalismo esportivo é de uma forma ou de outra ou tratando o futebol das camadas populares de negros como algo menor e aí você vê isso nos jornais de Porto Alegre, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Quando era um futebol jogado pelos negros, pelas camadas populares, era sempre algo muito ruim, era sempre aquilo que devia ser é, é, excluído, devia ser combatido, devia ser até caso de polícia. Né? Então, assim, esse futebol sempre sofreu com racismo. Essas pessoas sempre estavam ali na mídia, no, nos jornais, uh, como representando aquilo que era ruim no futebol, tá? Tem o outro lado. Então, o futebol da, da elite era sempre o modelo. Então, assim, o futebol, se você pega as matérias do início do século, 1910, 1920, eram assim, é, as arquibancadas utilizadas por aquilo que há de melhor na sociedade do Rio de Janeiro a sociedade baiana, a sociedade de Porto Alegre. Então, assim, era sempre os melhores, as melhores pessoas, as mais belas mulheres. Então, tudo isso configura ou constrói no imaginário das pessoas que aqueles caras ali é o modelo ideal, é o modelo a ser seguido. E quando nessas partidas de futebol havia violência, a primeira coisa que, era ser, que ia ser feito era tirar esse cara do modelo, por exemplo... Ah, esse cara tá agindo como um, um outsider, sabe? Ele não é da elite. Ou assim, ele tá representando o que há de pior. Ele não deveria estar aqui nesse lugar. E não entende que a violência estava ali, porque ela pertence ao ser humano. É uma dimensão do ser humano a violência. Né? Então, quando você tem um aspecto negativo, ele sempre estava atrelado às camadas populares. Sempre. E quando você tinha aspectos positivos ou tinha necessidade de construir um modelo, esse modelo partia sempre daqueles clubes da elite. E aí o que, que você enxergava no clube da elite? O branco. A mulher branca na, na, na arquibancada e o homem branco jogando
2: e, e, e assistindo. E o, o, e o Vasco, nesse início, consegue é, público e consegue conquistar a massa, né? Por causa do. Mesmo sendo talvez um símbolo naquele momento, a carta e tudo. É, pelo fato de, como você lembrou agora, de tirar jogadores do subúrbio, é, é, de ter negros na equipe, pobres, operários e tudo, e o Vasco vira um fenômeno de público, né? Um pouquinho. Exatamente. Desse, né? Existe uma tese de doutorado que trata exatamente sobre isso a Revolução Vascaína.
3: Ele demonstra, através de números, que quando o Vasco pega os jogadores do subúrbio e traz para dentro do clube, ele consegue é, arrecadar cada vez mais nos seus jogos. Então o jogo do Vasco em 1920, 1930 era aqueles que tinham maior maior renda. Então isso foi maravilhoso, até porque esse foi um dos motivos do Vasco retornar para a principal liga, porque afinal de contas o Vasco dava dinheiro. Era muito interessante, porque assim, como é que eu vou perder o clube que traz dinheiro para todo mundo? Então, os jogos do Vasco, por que que era um jogo que trazia muita renda? Porque tinha os melhores jogadores, porque a galera do subúrbio ia pra lá pra assistir os seus jogadores. Não ia lá pra assistir o Vasco, até porque que a gente pega os jornais do subúrbio, isso é muito interessante. Os jornais do subúrbio começavam a falar mal do Vasco. Porque, afinal de contas, o Vasco foi pro subúrbio, tirou os melhores jogadores de lá e levou pra Zona Sul. E aí o cara do subúrbio fala assim, pô, você tá tirando os melhores jogadores daqui, meu amigo? Espera aí, você não é bem-vindo
2: aqui. Zona Sul não, né? No, é, é. No São Januário. São Januário, é. É, exatamente.
3: Então, assim, mas, na, na verdade, de certa forma, é para, aí, zona, né? é para a zona central do Rio Sim. de Janeiro. Né? Então, assim, para o subúrbio, o Vasco também não era muito legal porque ele tirou os craques de lá. Mas a, a renda, o que passa a representar esses jogadores para o clube, é importantíssimo de forma financeira porque ele passa, e isso já está comprovado, a ter rendas cada vez maiores através dessas partidas.
1: E até hoje o Vasco pesquisa, mostram isso, pelo menos no estado do Rio de Janeiro eu tenho certeza, de que o Vasco, em termos percentuais, tem mais torcida nas camadas mais populares do que nas classes A e B. Assim, é muito claro, não sei se quem já está ouvindo já teve essa experiência de ir a São Januário, o público que chega via Campo de São Cristóvão, via Rua São Januário, é completamente diferente do público que chega via Avenida Brasil. É isso. E a massa chega via Avenida Brasil. Você que nunca foi ou que, ou que não conhece bem o estádio, a Avenida Brasil traz o subúrbio do Rio de Janeiro inteiro, uma, talvez a avenida mais importante da cidade. E São Januário, os fundos dele, ou que, que quer que seja, depois da Barreira do Vasco, a favela que está colada ao estádio, é a Avenida Brasil inteira. E a, o Campo de São Cristóvão, a Rua São Januário, trazem... O público da Zona Sul, o Tijuca, essa zona mais central, como você está falando, né, Ricardo? É
3: isso. Eu acho que a gente precisa é, é, dar atenção a esses aspectos da, da, da estruturação do jogo, né? Da estruturação do clube. Então, entender que ao mesmo tempo que se torna mais popular porque tem negro, né? Ele comete internamente alguns atos que são reprováveis sobre essa mesma estrutura. Então, é a gente precisa parar de criar caixinhas para encaixar as coisas, para tornar fácil o nosso entendimento. Porque a vida é complexa. O entendimento histórico é complexo. E é nessa plenitude, nessa complexidade, que a gente começa a, a entender melhor o processo. E aí, nesse sentido, se a gente entende a estrutura em que o racismo foi montada, a gente passa a compreender melhor como combater ele. Porque não adianta falar para o cara hoje... É, 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 já com, com certa idade de que ele está errado. A gente precisa educar de forma muito profunda. A gente precisa punir. A gente precisa educar. Então, assim, é um conjunto de práticas que vão conseguir apresentar ou amenizar esse quadro. Eu Sem isso, essa não vai acontecer.
1: Essa complexidade é decisiva. E é a razão da gente estar aqui. Assim, não, é, não existe um discurso de que o Vasco é o bem e os outros são o mal. Mas o Vasco tem páginas bonitas na história do clube. Como tem páginas feias da história do clube, como uma que você mesmo citou, e está na hora de escrever novas páginas bonitas, né? Isso acho que é isso que a gente está pensando assim. Aí, aí até o, já começando a partir para o encerramento aqui, a mensagem que fica, na minha opinião, de, dessa nossa conversa e dessa, dessa discussão que permeia cada vez mais a nossa sociedade e no nosso público aqui do Vasco é escrever novas páginas bonitas que sejam lembradas daqui a 95 anos, como é o caso da resposta histórica, né?
3: Eu acredito que essa é a questão central hoje. O que eu faço com o racismo que está estabelecido na sociedade brasileira hoje como instituição? Como no caso específico da instituição esportiva, e aí serve não só para o Vasco, mas para todos os clubes, é, é, ver, é começar a, a, a criar grupos de estudos de entendimento sobre o racismo para conseguir... Primeiro, internamente, e fazer com que isso reverbere no futebol. A mudança só vai começar com uma atenção aprofundada sobre o racismo. Sem isso, se a gente ficar é, a cada ano só dialogando sobre o racismo nessas datas, é, a gente vai continuar patinando no mesmo lugar. A gente precisa realmente, como você falou, o que a gente vai fazer hoje contra o racismo? Porque ele está presente.
1: Isso. Elton, eu vou me despedir de você já, amigo. Te agradecendo demais Vou fazer e fazer uma te... pergunta para Elton fala. Então, já
2: antes aproveitando pedido, a pedir, mais uma né? pergunta Elton você acha que que essa pesquisa que você fez teria sido ainda maior houve sonegação de, de informação assim de algum de algum jogador que não quis falar o que, que você acha assim, que existe muito isso acho, né
0: eu não acho nem que é uma questão de sonegação de informação sim eu acho que os números seriam muito mais alarmantes se existisse o um entendimento do que é o racismo porque muitos, do que ele muitos, sofreu, muitos, né? Às vezes não identifica, atletas, né? É, muitos e muitos atletas e muitos e muitos negros, eles acham que o, que o racismo, que o ato racista é só o xingamento direto. A gente esquece do racismo estrutural, a gente esquece do racismo, porque o Roger sabe muito bem disso. O Roger é o treinador que é aquele que inviabiliza o crescimento intelectual e de gerência por achar que o negro não tem capacidade de gerir. A gente esquece vários tipos de racismo e esquece né? Não tem esse entendimento. Então, eu acho que é um dos fatores. Outro fator, falar de racismo, para quem é negro, muitas vezes dói, muitas vezes machuca. Então, muitos atletas, por sinal, 10% dos atletas, eles não querem nem ouvir falar de debate, não querem debate sobre isso, porque falar dói, falar machuca, entendeu? E também tem outra questão aí. Muitos atletas não querem falar sobre racismo porque eles também não querem ser... Reduzidos a casos de racismo.
2: Rotulados, né? Por
0: exemplo, com um o grafite. O grafite fala disso na matéria. Ele diz: depois que eu falei do racismo, eu virei um jogador que sofreu racismo. Eu deixei de ser o cara que foi campeão da Libertadores, eu deixei de ser o cara que foi, não fui o cara que foi convocado para a Copa do Mundo, o cara que era ídolo na Alemanha, eu era o, o grafita do racismo. Então a gente tem, a gente liga e é uma culpa nossa mesmo de reduzir os personagens ao fato do racismo. Quando eu acho que veja a consciência negra, e sim, ele tem que apontar para o racismo e para o que está acontecendo, mas ele também tem que apontar para que mesmo são capazes, sim, de debater sobre qualquer coisa e de fazer qualquer coisa que queiram fazer, porque tem capacidade intelectual, física e motora, o que bem entenderem. Existem limitações é, médicas, enfim... Mas, no contexto geral, tem uma posição física igual a de grupos. Entendeu? Então, essas três vertentes, e por ser o primeiro, a primeira pesquisa, acho que muitos jogadores estão pensando, pô, vou botar meu nome aí, depois esse cara publica, jornalista, não vai publicar. Depois esse cara publica, como é que eu vou ficar? Vou ficar atrás da minha história? Vou ficar querendo me entrevistar sobre isso? Pô, mas isso dói. Tem um, um dos entrevistados, posso dizer o clube, que é do Corinthians, porque
1: ele botou lá. Não quero falar sobre isso depois. Entendeu? É, eu acho Mas que é, tudo, é. o que você está falando, Elton, é, é muito importante para a gente não dizer que é uma questão restrita às instituições esportivas. Né? A gente, como imprensa esportiva também, a gente trabalha no maior grupo de imprensa do país e a gente, nós todos e todos os outras empresas de comunicação também, tem a sua importância e cada um tem a sua importância... E a sua pesquisa mostra muito bem. isso. E Elton, agora sim eu vou me despedir. Queria te agradecer demais. Parabéns mais uma vez, amigo.
0: Valeu, galera. Valeu, Ricardo. Valeu, Zarco. Valeu, Luciano. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. E que mais e mais a gente debata sobre isso em diversos dias do
1: ano. É isso aí. Não só no dia 20 de novembro, apesar de estarmos fazendo esse podcast na véspera de 20 de novembro. Ricardo, muito obrigado. Parabéns pela sua pesquisa, parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigado pelos, pelos esclarecimentos.
3: É, eu que agradeço, acho que parabéns também para o nosso amigo do Recife, assim, o trabalho dele é muito legal e sugiro que você continue com a pesquisa, é, é, é bem importante dialogar sobre isso, parabéns e muito obrigado por participar e como ele disse, vamos continuar debatendo isso todos os dias porque é muito importante, a gente
2: precisa avançar, o Brasil precisa avançar nessa luta.
1: Certamente, Zarco, aquele abraço
2: amigo, você volta logo. Obrigado, obrigado, Elton, Um abração aí. Parabéns mais uma vez. A gente se falou pelo WhatsApp e hoje a gente está podendo se falar pessoalmente. Ricardo também muito obrigado. A gente só se conheceu hoje pessoalmente, mas admiro o seu trabalho desde aquela época. Eu acho que é muito o que o Vasco tem lá é... vale ouro. Acho que é aquela pesquisa lá que vocês têm. Para quem não conhece, eu não sei nem se hoje em dia consegue conhecer, né? Mas é quem já foi na Biblioteca Nacional. Pode ver que é um. É, é um tudo era tudo, né, digitalizado, é uma coisa espetacular, de, de profundo pra, profunda riqueza, né, como poucas vezes a gente vê aqui no, no, no Brasil até, não é só no Rio de Janeiro. Né. Um abraço, Luciano.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. O podcast volta na quinta-feira com o Ricardo Graça. Um abraço.